0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute erzähle ich euch, was ich im Mai 2017 gelesen habe. Der Monat stand quasi unter dem Motto äh, Reihen verschlingen. Ähm, ihr wisst ja, dass ich viel auf äh, Lovely Books unterwegs bin und dort auch in einer Gruppe bin, wo ja, diverse Themen pro Monat äh, dann so ein bisschen äh, helfen bei der Auswahl, äh, was man als nächstes liest. Und wie gesagt, dieses Mal gab es Sonderpunkte für alle Bücher, die in irgendeiner Form ähm, Reihenbücher sind. Ob es jetzt eine Trilogie ist oder noch länger. Äh, oder eine Vorgeschichte, da gab es auch Sonderpunkte für. Und ich muss ganz stolz sagen, dass ich, ich glaube jedenfalls, dieses, diesen Monat wirklich nur Reihenbücher gelesen habe. Gar nichts anderes. Und, Somit auch wirklich äh, viele Sonderpunkte für mein Team ergattern konnte. Es war dann so, dass man ähm, leicht gestaffelte äh, mehr Sonderpunkte bekommen hat, wenn es ein späterer Teil einer Reihe gewesen ist, aber ab dem vierten Teil war eigentlich auch die Deckelung drauf. Also es ging jetzt nicht bis ins Unendliche. Äh, nichtsdestotrotz habe ich deswegen den Fokus halt auch extrem auf äh, Reihenbücher gelegt und äh, habe da ein paar echt schöne Sachen mit dabei gehabt. Das eine ist, ähm, oder das erste äh, Buch, was ich gelesen habe, ist Schatten von Ursula Poznanski. Das ist ja ganz frisch rausgekommen, ich glaube sogar... Entweder im Mai oder im April, also wirklich, ich glaube, so schnell habe ich noch nie ein Buch von meinem Stapel runter retten können. Wurde mir auch vom Argon Verlag zugeschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich bin sehr begeistert von der Reihe. Das ist eins ihrer Erwachsenenbücher, möchte ich es mal nennen, also ihrer Krimi-Reihe, rund um ein Ermittlerduo von der Polizei, nämlich Beatrice Kaspari und Florin Wenninger. Und ähm, den letzten Teil kann ich mich noch daran erinnern, fand ich so lala, also auch der Fall, der da so beschrieben wurde und so, fand ich alles ein bisschen unglaubwürdig. Dieses Mal war es viel besser. Es war oder ging viel in die persönliche Richtung oder in die persönliche Hintergrundgeschichte von der Beatrice Kaspari, der Hauptkommissarin oder der Kommissarin. Ähm, und also es gibt quasi einen Mordfall in ihrer Vergangenheit und auf einmal ist es so, dass ähm, das so ein bisschen wieder aufgerollt ist bzw. Äh, dass Morde passieren mit Menschen, die da in irgendeiner Form nicht involviert waren, aber zumindest äh, was damit zu tun haben. Und an den Tatorten werden auch Gegenstände platziert, die äh, teilweise von Beatrice selber stammen oder eben die in irgendeiner Form einen Bezug zu, diesem, zu dieser Freundin äh, haben, die eben damals ermordet wurde. Und äh, ja, Beatrice taucht immer tiefer eigentlich in ihre eigene Vergangenheit ein und vor allen Dingen auch in die Vergangenheit von dem äh, von der Freundin, die gestorben ist und gerät dabei selber in Gefahr. Und äh, das war aber nicht nicht klischeehaft oder ähnliches. Das kennt man ja häufig sonst von solchen Büchern, dass man echt denkt so oh, ja, hm, hm. aber dieses Mal war es echt gut gelöst und es war wirklich spannend. Es war psychologisch auch irgendwie äh, ganz spannend, die lieferten sich dann sozusagen ein, ein Katz-und-Maus-Spiel äh, der Mörder und äh, die Beatrice und äh, ja, also und vor allen Dingen, ich hätte gedacht, so um, um zwei Drittel des Buchs rum habe ich gedacht, ah ich bin so klug, ich weiß ganz genau, wer der Mörder ist, weil der und der, der ist doch sonst nie von der Partie und der wurde so nett beschrieben, aber dann äh, wiederum das, das äh, passt so zu diesem äh, Profil von dem Täter und so. <lacht> ich hatte nicht recht. Schade drum. Naja, aber äh, ich meine, ne? ein lachendes und ein weinendes Auge, weil eigentlich ist es ja gut, wenn man es vorher nicht äh, weiß, wer der Täter ist. Naja, aber auf jeden Fall habe ich äh, ordentlich mitgerätselt und habe das viel beim Joggen gehört jetzt diesen Monat und hat mir sehr gut gefallen. Gelesen ist das Ganze von Andrea Sawatzki, die hat, ähm, ich glaube, seit Band 2 oder 3 übernommen gehabt und mittlerweile finde ich die auch ähm, ganz gut und passend. Ähm, ich weiß noch, beim ersten Mal, als sie es übernommen hatte, dachte ich so, oh nö, schade, mir hat die andere Sprecherin viel besser gefallen. Aber jetzt äh, finde ich es wirklich sehr, sehr gut. Und die Länge ist siebeneinhalb Stunden. Damit ihr auch noch einen kleinen Einblick erhaltet,
1: habe ich euch noch hier eine kleine Hörprobe eingebettet. Die Fotos, die Ebner am Tatort geschossen hatte, lagen noch am gleichen Nachmittag vor. Beatrice klickte sich durch die Dateien, blieb wieder lange an Wallners Gesicht hängen. Sie klickte sich jetzt schneller durch die Bilder. Später würden sie sie ohnehin noch einmal genauer durchgehen müssen und mit den sichergestellten Gegenständen abgleichen. Aber … Sie stutzte, ging ein paar Fotos zurück. Da war etwas gewesen, an dem ihr Unterbewusstsein sich festgehakt hatte. Ein Fremdkörper, etwas, das nicht in Walners Wohnung gehörte, sondern in eine andere Zeit, ein anderes Universum. Die Hand, mit der Beatrice die Maus hielt, war plötzlich ganz klamm und fast gefühllos, wie bei einem Schock. Ihr Puls hatte sich beschleunigt, als wisse ihr Körper etwas, das ihr Geist noch nicht begriffen hatte. Und dann sah sie es. Auf einem Foto, das den Schlafzimmerboden zeigte, übersät mit Schmutzwäsche, alten Verpackungen und Zeitungen. Sie kannte dieses eine Titelblatt so gut, sie hatte es selbst aufbewahrt, damals, es immer wieder hervorgeholt. Es wurde von einem Foto beherrscht, das sie eigenhändig geschossen hatte, vor langer, langer Zeit, und das sich unauslöschlich in ihr Bewusstsein eingebrannt hatte. Evelyn, ihre wilde, rothaarige Freundin, die nach einer fröhlichen Partynacht von einem Unbekannten ermordet worden war. Nicht einfach nur getötet, zerfleischt. Beatrice war es gewesen, die die Leiche gefunden hatte, an einem sonnigen Morgen im Mai. Danach war ihr Leben nie wieder so gewesen wie zuvor. Als nächstes habe ich ein eher kurzes Hörbuch bzw. ein Hörspiel gehört.
0: Und zwar ist der neue ähm, Band, nennt man das dann Band, die neue Folge von Helios 4, äh, 2265 äh, rausgekommen, getrennte Wege. Ähm, von Andreas Suchanek wurde mir das auch zur Verfügung gestellt. Der schickt mir das immer zu und ich freue mich immer total, wenn die neuen Folgen dann produziert sind und äh, bei mir auf, vor der Haustür landen. Ähm, die sind immer so um die Stunde lang und das hat sich für ein gutes Hörspiel quasi äh, gehört und äh, werden von ganz unterschiedlichen Leuten gesprochen, hervorragend besetzt mit ganz toller Musik und Effekten und Sounds und es macht immer unheimlich viel Spaß. Es geht um eine ähm, Crew im Weltall und das hat sehr, sehr viele Folgen oder Bände äh, so äh, in der ganzen Reihe, was mir für die Sonderpunkte gut geholfen hat. Vielen Dank. Also und ähm, es ist wirklich immer wieder spannend. Also in dieser ähm, Episode ist es so, dass die Hyperion, also das Flugzeug, um das es oder das Flugzeug, das Raumschiff, um das es geht, ähm, ist stark beschädigt worden und das liegt halt noch in Trümmern. Und während äh, quasi die, die Wartungsarbeiten passieren, äh, werden so verschiedene Commander von dem Schiff äh, zu eigenen äh, Missionen quasi äh, weggeschickt. Und ja, das ist äh, tatsächlich ist sehr cool gewesen. Man äh, hat auch mal verschiedene Commander zusammengewürfelt, die vorher vielleicht nicht unbedingt was miteinander zu tun hatten. Und für mich war das auch so ein bisschen eine Folge, wo man viel nochmal äh, erfahren hat über die einzelnen äh, Charaktere. Auch das eine oder andere Geheimnis und das andere und andere wurde angeteasert und so. Also ich fand es wieder echt gut und würde den ganzen vier Sterne geben. Und da habe ich auch noch mal das Intro für euch. Ich versuche immer so wenig wie möglich zu spoilern und da das jetzt schon Band 8 ist, ähm, ist es schwierig da jetzt irgendeinen Ausschnitt zu wählen, der dann sozusagen nichtssagend ist, deswegen seht es mir nach, falls ihr das äh, Intro schon ein paar Mal mehr gehört habt, aber ich glaube, das äh, vermittelt schon mal einen guten Einblick in die Stimmung und die äh, hochwertigen Stimmen und so weiter, die damit äh, eine Rolle spielen.
1: Am 1. November 2265 übernimmt Captain Jaden Cross das Kommando über den Interlinkkreuzer Hyperion. Ausgerüstet mit einem neuartigen Antrieb und der besten Waffentechnik, wird die Hyperion an Brennpunkten der Solaren Union eingesetzt. Für Captain Cross und seine Crew geht es dabei immer wieder um Leben und Tod.
0: Als nächstes habe ich eine Vorgeschichte zu einer äh, sehr bekannten Reihe gelesen und zwar von George R. R. Martin, der Heckenritter von Westeros. Ähm, hat 416 Seiten laut Amazon. Auf meinem E-Book-Reader, ich habe es als E-Book gelesen, äh, waren es ein paar weniger, aber offiziell 416. Bei mir waren es, glaube ich, 256 oder so, das kommt, glaube ich, eher hin, aber je nach Schriftgröße ändert sich das natürlich auch. Insofern habe ich jetzt mal die offizielle Amazon-Zahl gesagt. Und das ist die Vorgeschichte zu ähm, Das Lied von Eis und Feuer, von der kompletten Reihe. Spielt aber so, ich würde sagen, mh, anderthalb bis zwei Generationen vor den Charakteren, um die es äh, dann bei Das Lied von Eis und Feuer geht. Und ähm, dreht sich um einen Heckenritter. Das sind, ich finde den Unterschied ehrlich gesagt zu Söldnern nicht so wahnsinnig hoch. Also es sind quasi freie Ritter, die umherziehen und bei verschiedenen Lehnsherren anheuern und für die dann kämpfen. Die unterstützen etc. pp gegen Kost und Logie, genau, und auch gegen Bezahlung manchmal auch. Also insofern, wie gesagt, ich finde, es, bis auf die Ehre, hat das mit äh, Söldnern relativ viel zu tun und unterscheidet sich nicht so wahnsinnig. Ähm, und da geht es um einen sehr jungen Heckenritter, der gerade erst, äh, ja, im Grunde, äh, sein, sein Mentor stirbt und äh, er ist das erste Mal in seinem Leben quasi auf sich alleine gestellt, hat von diesem Mentor, der eben auch ein Heckenritter war, sehr viel Werte und auch ja, in dieser doch recht harschen Welt von George R. R. Martin ungewöhnlichen Werte und Tugenden mitbekommen und versucht, dich jetzt durchzuschlagen. Also zum einen eine Anstellung zu bekommen, zum anderen eben auch Geld zu verdienen und gerade ja, in Richtung Turnierreiten gibt's gibt es da wohl einige Möglichkeiten für Ritter, die er dann auch versucht ähm, nachzugehen und dabei eigentlich vom Regen in die drauf kommt. Das Schöne ist, er hat im Laufe der Geschichte bekommt er einen Knappen, der den er mehr oder weniger in so einem Wirtshaus äh, aufgabelt und der sehr vorlaut ist und sehr klug und sogar lesen und schreiben kann. Und ähm, es verbirgt sich dahinter dann doch noch ähm, eine Überraschung, die ich auch echt nicht kommen sehen habe. Und das Schöne ist an dieser Geschichtensammlung, dass es wirklich, ich glaube, drei Geschichten waren. Die erste, wie er eben, nicht wie er zum Ritter wurde, sondern eher die erste Geschichte dreht sich um sein allererstes Turnier und wie das ganz, 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 ganz schief läuft, wo unter anderem auch diverse Menschen sterben wegen ihm. Die zweite Geschichte, da das spielt paar Monate zumindest später und man merkt auch wirklich die Charakterentwicklung, die sich da äh, dann fortgesetzt hat. Das war, fand ich ganz cool ähm, und da geht es um ihn, wie er für einen Adeligen oder in den Diensten eines Adeligen steht und die Nach Nachbarin äh, von, von diesem Adeligen hat einen ganz, ganz schlimmen Ruf und die ähm, ähm, es ist dürre, es ist Sommer und äh, sie ähm, äh, baut einen Damm und gräbt quasi diesem alten Aden legen das Wasser ab und der hat, äh, ist eigentlich so ein zahnloser Tiger, muss man leider auch sagen. Und äh, der Ritter muss dann irgendwie versuchen zu schlichten zwischen den beiden. Also es sind ganz unterschiedliche Situationen, in der er sich äh, beweisen muss, in der er sich behaupten muss äh, und mit sowohl mit Muskelkraft als auch irgendwie mit Köpfchen äh, quasi Situationen überstehen muss. Es hat unheimlich Spaß gemacht, äh, das zu lesen und ich war wirklich sehr schnell wieder in dieser Welt drin. Was wirklich ein bisschen anstrengend ist, ist, die ganzen Namen zu behalten und vor allem auch durchzusteigen, wer jetzt wer ist. Das kennt ihr wahrscheinlich von das Lied von Eis und Feuer auch. Das ist wirklich, er kennt, oder er zeichnet so viele Figuren und kennt die alle. Und also insbesondere die Targaryens sind jetzt hier noch an der Macht. Und die heißen alle M Meka und Dreka und Egon und Emon und pff, keine Ahnung. Also, und die heißt, also teilweise heißt der Neffe so wie der wie der Onkel, so nach dem Motto. Und äh, da durchzusteigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwann aufgegeben, ich habe einfach nur so, ja, hm, irgendeiner von denen halt, ne. Also, ähm, ja. Und was aber spannend war oder was irgendwie Spaß gemacht hat auch, war, dass man versucht hat, ähm, besonders die, die dort recht jung waren, dass man die vielleicht doch noch irgendwie kennt aus dem, äh, aus dem Lied von Eis und Feuer, so als Person. Und das war schon sehr, sehr spannend. Also tolle, tolle Geschichten, könnte ich jederzeit mehr von lesen. Ähm, Gerade weil das jetzt auch ähm, eher kurz war, würde ich dem ganzen fünf Sterne tatsächlich geben, weil es einfach Spaß gemacht hat, wieder zurück in die Welt zu kehren, auch nur für eine eher ja für Martins Verhältnisse eher kleinere äh, Zeit. Hat echt Spaß gemacht. Und das letzte Buch, von dem ich euch erzählen möchte, ist ein Hörbuch und zwar heißt es äh, Silver Shadows aus der Bloodlines Serie von Michelle Mead, gelesen von Emily Schäffer und Alden Ford. Ähm, ich habe mir ja vorgenommen, mehr englischsprachige Bücher zu lesen, zu hören und äh, bin diesem Motto jetzt direkt äh, treu geblieben. Das ist tatsächlich ein Buch gewesen, äh, wo der Monat schon ja, sich sehr stark dem Ende zuneigte, wo ich das dann angefangen habe. Ich muss auch gestehen, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe noch so anderthalb Stündchen von insgesamt äh, neun. Und äh, ja, aber es macht super viel Spaß. Ich hatte einfach spontan Lust drauf und würde dem Ganzen um drei bis vier Sterne geben. Ähm, ich finde es nicht das stärkste Buch aus der Reihe. Es geht um eine Alchemistin, die sich sozusagen um, um ja, darum kümmern soll eigentlich, dass die Menschen nichts von der Existenz von den Vampiren quasi erfährt. Ja, die kennt man auch schon. Sydney heißt sie und sie kennt man aus der Vampire Academy Reihe, wenn man die gelesen hat. Und ähm, das ist jetzt quasi ein Spin-off für sie und ihre große Liebe. Und ähm, da passiert immer so einiges. In diesem Buch war es halt ohne jetzt, also ich bin spoilerfrei wie immer, aber in diesem Buch waren viele oder der größte Teil spielte eigentlich in Gefangenschaft mit Folter in diversen Ausprägungen und irgendwelchen psychologischen Folterspielchen. Und ich muss sagen, also vielleicht war ich einfach nicht in Stimmung dafür, ich wusste das ehrlich, natürlich wusste ich das vorher nicht, als ich angefangen habe zu lesen, dass das so sein wird und das war mir irgendwie ähm, auf Dauer zu langweilig. Also ich war froh, dass dann immer hin und her geschaltet wird zwischen Sydney und Adrian und ähm, ja, da geht das dann einigermaßen so von, den, bei ihm war es spannender als bei ihr, sagen wir es mal so. Ja, und ähm, natürlich große Rettungsaktionen wird geplant. Also es, das macht wirklich immer bei den Büchern sehr viel Spaß. Es ist halt so actionreich und ähm, so spannend im Sinne von schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Das klappt immer sehr, sehr gut. Dieses Mal und deswegen nur drei bis vier Sterne war es ein bisschen hirnlos für mich. Also nicht nur, dass mir die ähm, Szenen nicht so gut gefallen haben, die halt in Gefangenschaft gespielt haben. Es ist eben auch noch so, ganz ehrlich, wenn man wenn ein Vampir irgendwo bei den Alchemisten einbricht, um jemanden zu befreien und also und der ist auch noch hofnah sozusagen, also der, der hat was mit, mit der Krone zu tun, dann irgendwie von zwölf bis Mittag zu denken und zu sagen, okay, ich mache das jetzt und äh, befreie meine Liebste da jetzt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich meine, die Konsequenzen das ist irgendwie so zu so kurz gedacht irgendwie. ne. Also ich bin mal gespannt, ob das Ende das jetzt noch irgendwie abfedert oder ob der sechste und letzte Band äh, das noch vernünftig äh, abschließen kann. Gehe ich mal von aus. Aber ja, wie gesagt, ich finde das halt politisch und irgendwie äh, diplomatisch ein bisschen zu kurz gedacht, weil eigentlich müsste da jetzt äh, die Hölle losbrechen. Aber gut, mal sehen wie es jetzt noch zu Ende geht. Auf jeden Fall fand ich äh, die Stimmen sehr, sehr gut und sehr gut zu verstehen. Die Wörter sind jetzt auch nicht so schwierig, also es ist wirklich kein äh, überaus schwieriges Vokabular. Ich denke, das kann man auch mit, mit mittelmäßigen Englischkenntnissen ganz gut ähm, verstehen alles und ich fand äh, Adrians Stimme, obwohl sie relativ hell und somit eigentlich jünger als Sydneys Stimme ähm, geklungen hat, äh, noch angenehmer als die Sydney Stimme, die ist nämlich teilweise ein bisschen... Oder was heißt ein bisschen, sie ist, ist dunkler und man merkt, oder ich, ich gehe einfach davon aus, dass die Sprecherin, ich sag mal, ab 40 ist, Mitte 40 vielleicht. Und äh, ja, das ist eigentlich ja ein sehr junges Mädchen, was da gesprochen wird, also mit 22 oder 25 weiß es jetzt nicht mehr, wie alt die überhaupt ist, wenn, wenn sie überhaupt so alt schon ist. Ähm, also man merkt es und äh, fand ich okay, weil man sie gut verstanden hat, aber insgesamt nicht meine Lieblingssprecherin. Das war es schon wieder von mir. Nächsten Monat äh, erzähle ich euch was zu meinem Juni-Favoriten, aber es gibt auch ähm, eine Blogtour, die bei mir stattfindet. Also haltet die Augen und Ohren offen. Das wird sehr, sehr bald der Fall sein, dass ihr dazu etwas äh, auf meinem Blog hört und lest. Und es wird auch ein Gewinnspiel dazu geben. Also freut euch auf die Blogtour, die ab ähm, 7.6. bei mir zu finden ist. Und zwar geht es um das neueste Buch von Ben Aronovich, ähm, Der Galgen von Tibbern. Also hört rein, es wird einen Tag geben und äh, ich bin schon sehr gespannt, wie es euch gefallen wird. Bis nächsten Monat. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com.